0: Cortes.
1: Regresamos a Libre Directo. Comenzamos la segunda hora. Se acabaron los partidos. Don Fernando y Doña Eli perdió Brasil. ¿Qué le están pasando a los favoritos? Ayer perdió España. España. También había... Perdi perdió con, con Corea. ¿qué? Francia. Francia también perdió Francia. su último partido. Es decir... Todas las rotaciones del último partido, como que les pasó factura y todos los que llegaron de atrás arremetieron. Camerún le ganó, pero no le alcanzó. Eh, pasó Suiza, pero pasó Suiza sí por dos puntos de ventaja. Eh, ¿Cómo quedó ese tablero, Doña Eli, de, del grupo G entonces?
2: Quedó, mira, ahí lo tenemos: con Brasil con seis, Suiza seis, Camerún cuatro y Serbia uno. Eh, más adelante, bueno, ya les platicamos un poco de los cruces, pero se medirían Corea del Sur contra Brasil y Suiza contra Portugal.
1: Corea del Sur y Brasil. Esa era la única siembra que faltaba, que más adelante ya la, vemos, sí. la vamos a ver en gráficas y vamos a revisar justamente cómo quedaron. Entonces, sorpresa. Estados partido.
3: Unidos, Estados Unidos, Inglaterra y Países Bajos, no los únicos invictos. Estados,
1: Estados sí, Unidos,
2: Inglaterra. Sí, Países que no perdieron, bajos, exacto. Queda, bueno,
3: Marruecos y Croacia también.
1: Tuvo... También. Bueno, hay que sí y quedaron, Croacia. Y la... Croacia sí perdió, no, no
2: sé.
1: No, aquí empató, le hace falta esta gráfica. Rival dos, de si ganó Corea. Uno. Si falta la última hay que agregarle a la gráfica al rival de Corea. Bueno, Bra Brasil, sí, Brasil, Brasil, Corea, Brasil, Corea y Portugal, Suiza, ¿no? Y Portugal frente a Suiza son los únicos que faltan. Las gráficas ya están definidas. Ahora empezamos ya los días libres, pero no ahora porque antes había días libres después de la fase de grupos, ¿se acuerdan? Ahora no, ahora como esto está toda con velocidad van a jugar, mañana ya empiezan los, los octavos, son cuatro días sábado, domingo, lunes y martes se juegan los octavos de final y ahí sí, sí pero airecito. estuvo
3: Estuvo mal planeado, eh Ricardo, porque eh, es un mes, o sea, el Mundial termina hasta de este fin de, o sea, de, este fin de semana que viene hasta sí, dentro de hasta 15 el 18
2: días
4: de diciembre. O sea, va, después mucho. va a haber Tendré muchos de, de,
3: después va a haber muchos días libres
1: entre, entre Son seis cuarto? días libres, lo mismo que en cualquier Mundial Sí, en Por todos eso, los pero, son seis días libres. Pero, hay, pero el 7 y el 8, que son lo los primeros después de octavos. Ah, ok El 7 y el 8 de diciembre, que son los que se jugaron, se juegan los octavos hasta el día 6, 7 y 8 hay, hay descanso. Luego, el 11 y el 12, después de cuartos. Y el 15 y 16, previo a los partidos de, la, de tercer puesto y final. Esos Por eso, son los, para mí creo que seis días sí, de descanso. Pero sabes que
2: Ricardo Fer tiene razón porque están mal distribuidos. De nada te sirve más adelante descansar seis si ahorita después de una fase de grupos tan apretada, luego luego te mides en los octavos de final. Tendrías Yo que haber pensé distribuido que
1: iban a dar seis días al menos para un día que aquí. ese
2: respiro y ese descanso, ¿no?
1: Yo pensé lo mismo que iban a dar como antes. Uno, dos después de la fase de grupos en algunos casos. Yo no me acuerdo. Yo creo que sí siempre dieron después de la fase de grupos descanso. Ahora y no. De ahí, que, ahora
3: sí, no de, de, de ahí que por esas elecciones como Francia, como Brasil, que, que ya estaban calificadas y que prácticamente aseguraban el primer lugar de grupo, eh, le dieran descanso a su cuadro titular en el tercer partido, ¿no? A mí por eso... Eh, más allá de que sorprende por los rivales, eh, tampoco lo tenemos que tomar como, como alarma, ¿no? Las dos selecciones estaban ya calificadas, tenían prácticamente seguro el primer lugar, obviamente como futbolista te relajas, sabes que es momento de guardarte un poco porque se viene la parte más importante, entonces eh, hasta cierto punto llegan a ser, a ser eh, lógico que los equipos aflojen un poquito
1: en este tipo de partidos, ¿no? Y quizás por eso, por el cansancio tan, el de los partidos tan seguidos. Es que es muy curioso. Perdió Francia, perdió Portugal. Per, bueno, Argentina, Argentina ganó. Argentina pero sí Argentina ganó. Pero Argentina tenía que ganar. Pie, Argentina claro, estaba Argentina obligado. estaba obligado. Exactamente. Es pero perdió no, Francia, perdió roto, Portugal. Pero
2: Por obligación, porque Lautaro venía bueno. lesionado, McAllister lo venía haciendo bien, pero fueron mínimos bueno. cambios.
3: La, la, la propia España, que, la propia España que, que no estaba asegurada también rotó futbolistas, o sea... Sí,
1: ayer la Pero ayer la bueno, fue, mal, eh... es que
2: En ese de España yo creo que fue problemas hasta de cálculo, ¿no? Nadie sabíamos que seis minutos estuvieron fuera de la Copa del Mundo. <risa> eh, y... Según Luis no, Enrique sabía. No, 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 el, el único, sabía. Que, no
1: sabía, sí el único que no sabía era Luis Enrique. Todos sabíamos menos sí. de Enrique. Y es como el día de México, tú y yo teníamos toda la razón, ahora que me hiciste acordar. Nosotros siempre hablamos, México está quedando eliminado por las tarjetas amarillas. Y sí fue así. Solo cuando metió el gol Arabia Saudita, pasó a ser la diferencia de gol en ese momento. Pero el resto siempre fue por tarjetas y amarillas.
3: Que, y que en ese momento México seguía necesitando solo un gol para clasificar. Solo un gol. De acuerdo, sí, porque ya de se había
2: comido dos Polonia.
3: Con, con que México sí, claro, con que México hubiera marcado tres otro gol y el y el global hubiera sido 3-1 hubiera pasado México porque el, 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 al, al estar empatado en diferencia de goles,
2: goles
3: exacto, al estar empatado en diferencia, el siguiente
1: criterio es goles a favor y México hubiera tenido tres. Sí, bueno eh, señor director, hágame el favor de ponerme la pantalla completa para mí porque voy a hablar con patotas, y yo no sé si él querrá hablar con alguien más, me parece que no a ver, don, Uy, don, don Rafa Torres, ah, ya, ya, ya protestó Elizabeth, está bien. Pero bueno, a ver, vamos al, al grano porque estábamos un poco colgados de tiempo. Tres líneas para mañana en las apuestas. El Estados Unidos contra Holanda, vamos a hablar de la Argentina frente a Australia. ¿Y cuál es el otro partido que le había pedido yo a Patotas que estuviera hablando ahí? para ¡Al ah, Inglaterra, Senegal! Lo que puede significar esos tres partidos de esta primera ronda de los octavos de final y lo que va en la mira de los campeones. A ver, Rafa, querido, buena tarde.
0: Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Pues sí, la Copa del Mundo ya llegó a los octavos de final y tenemos emparejamientos muy buenos, partidos que se van a poner muy interesantes, arrancando el sábado con el Países Bajos en contra de Estados Unidos, Países Bajos es favorito en menos 110 el empate. Que hay que tomar en cuenta que en apuestas el empate en este tipo de partidos se considera hasta los 90 minutos. Ahí es cuando se, se pagaría el empate. El empate está en más 230 y Estados Unidos no es favorito ni cercanamente en más 333. Hay una posibilidad muy baja para que Estados Unidos pueda pasar a la, a la siguiente ronda. Después ese mismo sábado jugaría Argentina en contra de Australia... Argentina favorito en menos 500, el empate en menos 550, y Australia en más 1400, esta es la llave más dispareja de todas las que se, se han dado, Francia-Polonia, Francia en menos 350, el empate en más 400, Polonia hasta más 1200, después tenemos Inglaterra-Senegal, Inglaterra en menos 188, el empate en más 280, y Senegal lo tenemos hasta más 700, hay que poner especial atención en esta llave, porque como hemos comentado, el momio de menos 200, de 8, de 10 eventos que se dan en menos 200, ese equipo o deportista no gana. Ahorita Inglaterra está en menos 188. Y el otro partido interesante es Marruecos en contra de España, Marruecos en más 600, el empate en más 275, y España en menos 175, España amplio favorito. Y vamos a platicar Ricardo rápidamente de algo que sé que te gusta mucho, y es cómo están las líneas a campeón. Se han vuelto a mover. Obviamente Alemania ya no aparece. Ya no aparecen muchos de los equipos. O ya ninguno de los equipos eliminados. Llama la atención, insisto, lo de Alemania. Y ahora Brasil sigue siendo favorito. Pero todavía más favorito. Está en más 230. El que ya recuperó su segundo lugar es Argentina. ¿Se acuerdan que la semana pasada ya estaba en sexto lugar en más 900? Pues hoy ya aparece en segundo lugar con un más 500 quiere decir que eh, los apostadores están viendo como amplio favorito para llegar a la final Argentina entonces eh, espero hayan seguido la recomendación de si ustedes pensaban que Argentina tenía posibilidades eh, lo vean tomado en más 950 porque hoy ya está en más 500 sigue siendo buena opción sigue siendo muy buena opción le sigue en tercer lugar Francia con más 550 España, España se fue hasta más 600 en cuarto lugar, luego sigue Inglaterra más 900. Hay que tomarlo de, eh, en cuenta lo de España, que al pasar en segundo lugar de grupo cambió de llave, por llamarlo así, y ahora va por el lado de... Va a evitar a Brasil y Argentina, ¿no? Solo se los enfrentaría en una posible final. Por eso ahora España ya es cuarto, solo atrás de Francia por ese lado de la llave. Entonces, consideren que Brasil y Argentina podrían jugar una posible semifinal. Por lo cual, eh, los dos son favoritos, pero no van a llegar los dos a la final. Y del otro lado están Francia, España, Inglaterra y Portugal, como los que creemos podrían llegar a esa final. Pero insisto, no será una final entre ellos. Entonces, hoy día Argentina puede ser una muy buena opción junto con Brasil. de los otros cuatro europeos, pues ahí sí, se los dejo a su consideración. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué les gusta? Cuéntenos. Y vamos viendo cómo se va desarrollando el Mundial. porque estas líneas para campeón están cambiando todos los días? Un abrazo y un saludo.
1: Muy bien, a se estaba en este momento enviándonos todo lo de las líneas. A ver, doña Eli, ¿usted por quién pondría sus monedas a esta altura? Él Nos bajó la caña a los de Estados Unidos, no tienen ninguna opción en las apuestas. O sea que Estados Unidos al lado de, por, de sí, la Holanda... obviamente
2: en las estadísticas en se están
1: los casinos tomando cuenta piensan la, que, la historia, ¿no? En, en, Exacto, en los casinos piensan que va a saltar a la cancha Croy, ni Rensen, ni Kroll, y todos los grandes, de, y que va a dirigir Rinus Mitchell, y no el mugre este que ha salido en el Mundial hasta ahora. Pero bueno, esperemos que ese mugre no le gane a la selección de Estados Unidos, porque si no, ahí sí nos devolvemos con el rabo entre las piernas. A ver, doña Delia, ¿a dónde pones sus monedas, don Fernando?
2: Eh, ¿De favoritos? Sí. ¿De cada uno de los partidos puestas? o solamente...? Sí, no, yo, pues no. yo sí lo pondría para lo, pues Fíjate, lo pondría para Estados Unidos Para Argentina eh, En el Japón contra Croacia Fíjate que lo pondría para Japón Pero a mí que van a dejar por fuera los croatas Obviamente Brasil es, Soy mi candidato número uno para llevarse la Copa del Mundo eh, Inglaterra También lo podría por encima de Senegal Francia, Polonia, pongo a Francia obviamente Marruecos, España ¿Cómo están tus españoles Fer? Es que a los marroquíes uy no quisiera ser España, me, me generan un poco de estrés, pasaron... Ese es, un pasaron Ese
1: es un equipo africano con todos europeos, ¿no? Por, me, me, digo europeos, sí, está. por lo que están, ¿no, Fernando? Y
2: Portugal-Suiza creo que se, li, se va ligeramente la, la balanza la hacia Portugal, entonces no está tan difícil en esta instancia la apuesta, pero la Copa del Mundo nos puede sorprender y lo ha hecho después de 13 días, ¿no? Entonces, eh, pues ya... Hay que guiarnos con lo que nos dice Patotas mejor, Ricardo. Para de quedarnos en nada, ganarnos un dinerito, pues mejor un
1: dinerito. A ver, te pones moneditas aquí en A España? Pasan es seis, español, seis, ¿no?
3: seis europeos y dos sudamericanos.
1: Seis europeos, y dos sudamericanos. Sí, además hay una proporción ah, real y justa teniendo en cuenta hay... que en un lado del mundo son 54 y en el otro son 10.
3: Va a pasar, Países Bajos, Argentina, Francia, Inglaterra, Croacia, eh, Brasil, España y Portugal.
1: Ya está actualizada, ya está Brasil, Corea, que es la que faltaba en la parte de abajo, y la de Portugal ah, contra Suiza. Solo yo le tengo en los Estados dos...
2: Unidos. ¿Tú no, Ricardo?
1: Yo sí no le sé, tengo que Creo que ha jugado brindito.
2: mejor de lo que ha jugado Países Bajos.
1: Sí, 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 de acuerdo. En este Mundial hasta ahora ha jugado mejor Estados Unidos que Holanda. Yo, yo no me resigno a quitarle de, de Holanda. Eh, pero vamos a ver si, si termina por, por cristalizarse mañana ese partido. Pero bueno, tenemos que ir a la pausa, a la vuelta de la pausa. Nos concentramos en Argentina, porque mañana Argentina... Juega contra Australia Y creo, creo que no va Di María Entiendo por lo que es. Escuché de Scaloni, Di María No es contractura Tan raro Di María, en todos los mundiales Siempre se quiebra en algún ladito Pero bueno, vamos a la pausa y hablamos de ese tema
0: En breve continúa Libre directo En Unánimo Deportes
5: Unánimo Deportes Radio un
0: Deportes.
1: Regresamos a Libre Directo en, en un Ánimo Deportes y vamos a hablar de Argentina. Estaba buscando aquí las reacciones que hubo, al menos lo que están mandando los periodistas argentinos de lo que fue el banderazo hoy en territorio de Doha. Ellos han elegido un mismo lugar que se llama el Monumento al Dedo. No me lo quiero imaginar cuál es. Yo no lo conozco, no estoy, estoy hablando de lo que estoy leyendo simplemente. Y ahí se reúne y ahí comienzan. Y ha sido toda una atracción turística para los restantes eh, visitantes del campeonato del mundo. Por la forma como cantan, como acompañan, como hacen todos los cánticos del equipo argentino. Mientras estamos viendo la última práctica, esta es la última práctica de la selección de Argentina para el partido contra Australia. Hay una duda, Fernando, la de Di María, que está un poquito... Golpeado. El técnico en conferencia de prensa dijo hace un rato que no es una contractura y que si lo encuentra bien lo pone, pero es una duda la que tiene el cuadro argentino con el tema de Di María. Para mí desde lo futbolístico creo que el rival no es lo que, es, pero sí puede ser desde lo físico un rival muy incómodo a Australia, Fer.
3: Sí, me, me, me parece que, que en esta eh, rifa del tigre, pues Brasil y Argentina salen beneficiados, ¿no? Digo, también eh, tienen su mérito al terminar primeros de grupo, pero eh, Brasil va a jugar contra Corea y Argentina va a jugar contra Australia. Dos rivales en el papel inferiores, aunque, bueno, hemos visto tantas sorpresas en este Mundial que, que ya no, no sabemos. Eh, creo que a menos de que fuera una tragedia total y absoluta, Argentina no tendría mayor problema para meterse a cuartos de final, ¿no? La calidad de, de los argentinos está muy por encima de los australianos, que sí, seguramente tratarán de llevar el partido hasta, hasta lo físico, Ricardo, pero también llega un punto en que ya en estas alturas del Mundial y con lo poco tiempo de recuperación que han tenido los equipos y, y, y ya con el desgaste de tantos días allá y demás se vuelve complicado empezar a ganar a partidos desde, desde lo físico, ¿no? Lo tienes que empezar a ganar ya con otro tipo de, de armas, de herramientas, y creo que Argentina no, no debería de tener problema para avanzar a cuartos de final.
1: A ver, ¿cuál es el tapado que contempla Scaloni? Porque aquí estoy tratando de encontrar esa información sobre lo último que, que trascienda del equipo. Aquí dice que Di María pende de un hilo, se activó un plan de contingencia... Vamos a ver en, 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 quién, en quién está recayendo el plan de contingencia. Eh, porque A ver, ¿con quién reemplaza María en esa zona? Si es el factor de desequilibrio cuando juega cargado por la zona derecha. Eh, yo creo que para mí, de Paul, y Enzo Fer, de, la, de Paul y Enzo Fernández son los que van en, en la mitad. Arriba, la otra opción en lugar de la autónoma sería Julián Álvarez, pero todavía no ha hablado de ese tema. Yo lo que no, pero podría, averiguar po, es quién va a jugar po, por Di María.
3: Podría ser el tridente con Messi, Álvarez y Lautaro, ¿no?
1: Bueno, está bien. Sí, puede ser, puede ser. Inclusive Álvarez en el...
3: Álvarez y, la, y Lautaro Martínez pueden jugar juntos y estar cambiando posición, ¿no? Intercambiando posición durante el partido. Digo, si, si te vas a lo mejor que tiene Argentina, me, me parecería que si no está Di María, ese puede ser el tridente, pero no sé si si así lo vaya a plantear Scaloni o vaya a buscar a alguien o, o, o la otra opción podría ser el Papu Gómez pero no, no lo veo tampoco tampoco jugando
1: jugando en el frente de ataque no yo yo creo que mañana va a jugar un 4-4-2 es lo que a mí se me ocurre eh, ¿sabe quién es el otro? el Papu sí para mí sí, el, el Papu. Papu puede ser el reemplazo de Di María, si tiene razón el papo Yo creo Gómez, que es el
3: papu o es, o es Juliano, o sea, no... papo
1: o es Juliano. o sea, o Correa, ojo, Angelito, también... que también entró de último momento en esa, en esa convocatoria. En caso de que... Es que dejó todo en la duda. Muy, 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 muy argentina la conferencia de prensa, mandando mensajes todos extraños, todos como no muy claros. Y está bien, ellos no tienen por qué ir a estarle contando a todo el mundo cómo van a jugar, aunque me parece que el rival con todo el respeto que me merece el fútbol muy físico, muy directo de Australia, es un rival menor para cuando uno ve a Argentina. Ahora, después de uno ver Camerún lo que le hace hoy a Brasil, después de ver Corea lo que le hace a Portugal, después de ver Japón lo que le hace a España, ya parece que rivales chicos en esto no hay. Se acercan demasiado las distancias, él y querida, entre los que ya tenían, entre los tradicionales grandes y los equipos que aparentemente no figuraban era fase la de grupo,
3: Ricardo. Era fase de grupo. No, pero ojo, ya, ya, la sí, información ya. juega mucho. Vamos su, a ver si ahorita, mucho. vamos a ver si ahorita ya en el mata mata en la eliminación directa se, se se siguen subiendo los enanos a los grandes. Yo creo que a partir de aquí ya se empiezan a marcar jerarquías y se empieza a marcar eh, los equipos que potencialmente son los candidatos al título. Eli.
2: Yo veo una Argentina que tendría que tener el camino sencillo en el papel y no hay que menospreciar a, a Australia, pero eh, entendemos la diferencia que hay en cuanto a nómina, en cuanto a plantel, en cuanto a historia, en cuanto a nombres, en cuanto a todo, eh, pero también hay otra cosa que es cierta. Yo no he visto la mejor versión de Argentina. O sea, no he visto una Argentina aplastando que digas que fácilmente va a poder ganar los partidos. Por supuesto, tiene gente con calidad individual para hacerlo, pero en el colectivo creo que Argentina ha quedado a deber. Por supuesto que hoy ya no se pueden guardar absolutamente nada. Como lo menciona Ricardo, eh, hay posibilidades de que dicen que el mismo Scaloni pudiera jugar con un 4-4-2 o un 4-3-1 Messi y dos hombres arriba, que podría ser Álvarez y... El tema de. de Pero
1: ese 3 ¿No es, es una especie de, de rombo. Ese 3 ese usado sí, es casi como un rombo. Por
2: supuesto, termina siendo Exacto,
1: un No es un trin lineal, no es un un 3 no, no mm -hmm. lineal, porque eso crearía un bloque muy lejano para llevar a Argentina al ataque. Y si hay una ocasión que Argentina necesita es jugar con él. Aquí estaba leyendo que efectivamente que Angelito Correa y Papu ensayaron en la posición. De, de Di María un rato, pero que después modificó y entró Paredes a jugar al lado de, de Paul en la mitad del campo y abrió con McAllister por un costado y con Enzo Fernández, es decir, está usando todas los, 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 las variantes posibles para ir a tocar y, y yo creo desde la lógica, partiendo desde la lógica, que es lo que no existe en el fútbol, que Argentina no debe tener dificultad en ganar este partido, para mí, desde la absoluta lógica normal. Argentina no tiene, debe tener problema de pasar. Ahora, que dicta la cancha va a ser otra cosa, ¿no?
2: Yo creo que todas las elecciones que son favoritas en esta fase van a avanzar con muchas dificultades. Todas, ¿eh? Y te incluyo a Brasil, te incluyo a Inglaterra, te incluyo a España. Eh, yo estoy pero en van a avanzar. Croacia. Sí, pero van a avanzar. A decir, es que en el papel, yo entiendo que... En bueno, pues es so que nadie va a golear, el, el y... esto, no he visto ningún rival que aplaste a otro, a excepción de lo de no. España y Costa Rica. Eh, ojo y con lo de suena, Irán e Inglaterra. No Hay grandes diferencias entre uno y otro. Y lo de Irán e Inglaterra. Sí, bueno, Inglaterra después también... Irán se recompuso, Fernando. Y también Inglaterra, ya no volvió a ser el mismo. O sea, eh, me es refiero... que. Las distancias pero, pero a son ver, cortas, soy yo creo que el fútbol eh... no es de esos equipos que... Sí, nos
1: las distancias tener, se han cambiado, por... En un pero ¿por qué no. han cambiado? Por la información, porque ya todos sí. los equipos tienen acceso a la información de todo el mundo, ya nada es escondido, pero, pero es ya no es hay nuevo. sorpresas.
3: ¿Hace cuánto no vemos goleadas en, 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 en estas fases del Mundial? Ya en las fases de eliminación directa es muy raro ver goleadas, como también es muy raro
1: que los equipos favoritos... Pero en que, que Clavaron, clavó Inglaterra, Irán, clavó España, Costa Rica en las fases eh...
3: decisivas, en las fases ah, de Dios, octavos de me digo final, que la fase de o sea, grupos... goleadas, goleadas que yo me acuerde, la de Alemania a Brasil en, sí. en semifinales, en, en cuartos, y la... en, semi, en y semis, si, perdón, y, y si quieres la de, la de Alemania Argentina en en 2010, ¿no? En cuartos de final que le gana 4-0, 4-1, no recuerdo pero, pero Con
1: es, 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 complicado, de es,
3: es complicado ver goleadas ya en estas instancias porque evidentemente eh, se vuelven más, más cerrados y más parejos los partidos, pero generalmente ya a partir de octavos de final se van encaminando los equipos que van a pelear por el título y son los que avanzan. O sea, yo, yo difícilmente eh, veo una sorpresa mayúscula. Pero, en, pero
1: Fernando, final, ¿eh? fer no, yo tampoco. Sorpresas no creo, pero lo que pasa es que se colaron Australia, se coló Corea, se coló Japón. Ojo. Marruecos. Es, y eso es Y se coló ojito, Marruecos. Ojito exactamente. Con Japón Ojo. y
2: con Marruecos. Ojo. Yo sé que no son favoritos. Y menos en el caso pero, de Marruecos con España. En pero pero, año
1: pueden hacer cuidado, un montón. O, o, pues ojito que... que, a sí, que
2: sorpresa en estos o, o, ojito,
3: ojito ver cómo se suben al avión ojito, en unos ojito días ojito para regresarse a su país o qué. Para ver no, no, cómo, no. cómo se van ¿tenemos? a regresar,
2: eh. Ojalá, porque a mí me gustaría mucho más ver a España, pero hay que ver cómo se desarrollan. Tú ya a le a Luis Enrique, hay que ver cómo se desenvuelven estos jóvenes.
1: A bien, voy a Tenemos invitar a, a la mi pausa amigo Luis Enrique a, a la, que streame con la nosotros. Vuelta, a la vuelta de la pausa, hacemos este el ya, resumen amigo. del día aquí en Libre Directo.
0: Un breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes.
5: El ánimo, Deportes Radio.
1: 13 del Campeonato Mundial. Uy, qué día fatídico ese número, no le va a recordar muy bien, sobre todo a los aficionados uruguayos, porque fue un día en que la noticia pasó por la eliminación justamente del equipo uruguayo del Campeonato del Mundo, partido que se disputó en el estadio Al-Yanub, en territorio catarí, ahí se enfrentaron las elecciones de Ghana, la selección de Uruguay, y al final de la película que ganó Uruguay por 2 a 0, pero que no le alcanzó porque Uruguay empató uno, Perdió uno y ganó uno. Tuvo los tres resultados. En este escenario se jugó justamente el partido entre Uruguay y gana. Perdió Uruguay y quedó afuera. Don Fernando Ceballos, eh, conclusiones en corto de lo que dejó este partido y la eliminación de Uruguay, lo que significa para el continente.
3: Una sorpresa mayúscula, ¿no? El hecho de que Uruguay no se meta a los octavos de final. Me parece que todos en el presupuesto lo teníamos en esa instancia y, y quizá como un equipo que podía ser de, de los caballos negros del, de la competición, ¿no? Por ahí apostaron los cuartos, tenían equipo para, para pelear más, más arriba. Eh, me parece que, que le termina pasando lo mismo a Uruguay que a México. No es el gol que le hizo falta, que al final de cuentas es, es la misma cosecha, sino el hecho de haber entregado sus dos primeros partidos, ¿no? Si Uruguay. Hubiera sido el mismo, los hubieras no existen, pero el Uruguay que jugó hoy jugando así, estoy seguro que hubiera, hubiera avanzado de grupo, porque jugando así le compites a, a Portugal y seguramente te llevas los tres puntos contra Corea.
1: Muy bien, doña Elizabeth Patiño, usted tenía antecedentes y siempre nos habló del técnico de Uruguay. ¿No creía usted en Alonso desde, desde antes? ¿Es una ratificación de, lo, de su pensamiento y de su apreciación desde lo periodístico y desde lo futbolístico?
2: Fíjate que yo creo que futbolísticamente la propuesta de Alonso es, es buena, es interesante, la tiene muy clara y eso siempre ayuda cuando un técnico tiene una idea que va dentro de la lógica de lo que trabaja en el día a día. Después, el temperamento de Alonso, eh, por supuesto que hay ciertos jugadores de que van a aguantar una mentada que no te van a aguantar un reclamo, que no tendría que ser así, ¿no? Porque al técnico lo debes de respetar, pero Diego Alonso, pues obviamente es un técnico con poca experiencia y el de pronto especular o cambiar tanto de un partido a otro, pues creo que les termina pasando factura. Y en una selección de Uruguay que tuvo muy buen cambio generacional de gente por fuera, de gente de medio campo, de volantes, pero no en cuanto a los delanteros, no en cuanto a la defensa, donde todavía vimos allá a Godín y creo que en esos puntos específicos Uruguay necesitaba sangre nueva, no solamente en el tema calidad, porque estos tienen calidad, pero también jerarquía en ciertos puestos de la cancha donde hoy evidentemente pues ni Cavani, ni Suárez, ni Godín eran los mismos que hace unos años, no, no fueron, y no fueron y ya no son tan determinantes porque es lógico, por la edad. Por los, por los minutos que tienen de juego, etcétera. Entonces, pues si un fracaso de Uruguay, tampoco hay tantos que le vayan a Uruguay. Y Ricardo, digo, lo, los poquitos que estaban ahí a lo mejor como alentando, pues se quedan con esta decepción. Y es un fracaso, sí, porque por lo menos tendrían que haber estado en octavos de final. Creo que sí queda de ver Uruguay.
1: Bueno, la prensa uruguaya ha culpado al arbitraje del alemán que estuvo hoy en la cancha de juego. Eh, yo no sería tampoco tan simplista de recurrir a un error del árbitro para hablar de la eliminación, pero bueno, cada quien tiene un perfil de verlo desde los sentimientos, a veces lo, lo periodístico nos rebasa, a veces no. Pero bueno, ¿qué piensa Leo Vega o qué pensó Leo Vega, para ser exacto, desde las afueras justamente del Allianz cuando terminó este partido Leo es uruguayo y está cubriendo desde allí, desde el in situ, el campeonato del mundo Leo?
5: El adelante, espíritu, fuerte abrazo de gol desde Luis Ail acaba de
4: terminar aquí la participación de Uruguay en la Copa del Mundo. en un primer tiempo donde Diego Alonso se decidió a dar la de entrada a todo lo que tenía del medio hacia arriba jugó con Tierrascaeta prácticamente tirado sobre la izquierda para generar y convertir dos goles con Luis Suárez jugando de pivot con un equipo que presionaba bien arriba y después de una gran atajada de Roget desde el punto del penal se fue ganando 2 a 0 al descanso volvió del mismo todo el mundo pensaba que el tercero podía llegar, pero que de todas maneras, con ese resultado Uruguay pasaba, pero se vio inesperado. Del otro lado, Corea terminó ganándole 2 a 1 a Portugal y la Celeste se va temprano a casa. Este es el punto final prácticamente de un proceso que empezó hace muchísimos años en la mano de Oscar Washington Tavares. ¿Qué nos deja? Un equipo que clasificó de arremetida en la última después de haber estado 10 partidos sin convertir un gol en la eliminatoria y una cantidad de jugadores talentosos que seguramente van a desarrollar ese equipo que va a dar batalla y que va a tener una mejor participación en el Mundial de Norteamérica. Desde aquí, desde Doha, Qatar, fuerte abrazo de gol del poeta Leo Vega. Volvemos con los compañeros en estudios centrales de Libre Directo.
1: Muy bien, Aleo Vega. Otro partido en el día de hoy que nos detuvo corazones por un ratito, aunque simultáneamente se jugaba uno que terminó por ser más interesante. Hablamos de que nos concentramos en el Camerún frente a Brasil, aunque simultáneamente se jugaba el partido de Suiza contra Serbia. En este Camerún-Brasil que termina por ganar y sorprender el equipo camerunés con un gol en el cierre del compromiso y quitándole el invicto al cuadro brasileño. ¿Qué podemos esperar de este Brasil, don Fernando Ceballos, a pesar de la derrota hoy del equipo brasileño ante Camerún? ¿Usted entiende la derrota como una debacle o es parte de un trámite por este calendario atropellado que tiene el campeonato del mundo?
3: Nada, Brasil sigue siendo el candidato número uno para mí a ser campeón del mundo en, en Qatar. Es cierto, una derrota sorpresiva, derrota también que llega en el último suspiro ya del, del partido un Brasil que apuesta hoy por un cuadro completamente alternativo, decide Tite darle descanso a los titulares, inclusive Dani Alves termina jugando para, para sellar ese récord eh, como el, el jugador más veterano en la historia de Brasil en participar en una Copa del Mundo, o sea que eh, no yo, yo no lo tomaría como, como, como que se prendan las alarmas, ni mucho menos, creo que Brasil está clasificado en... En primer lugar, ya era muy difícil que se lo arrebataran y simplemente Tite quiso darle descanso a los mejores. Hay cierta relajación, evidentemente, y eso eso le termina quitando los tres puntos y el invicto, pero, pero Brasil es, está más que firme para pelear por la Copa del Mundo.
1: ¿En dónde está usted, don Cristian Echeverría? Cuéntenos la verdad sin omitir ningún detalle, en una cobertura total que ha tenido justamente Unánimo Deportes en cada uno de los escenarios.
5: ¡Cristian! Sigue la cobertura día a día, las noches mágicas de Qatar para Unánimo Deportes. Hoy fue el turno de Portugal de dirimir el primer lugar del grupo H. Ya había calificado, Pasaco, primero, sin embargo, estaba en sus manos o en sus botines la calificación de Corea del Sur o bien de Uruguay. Finalmente fue el equipo coreano el que se va a la victoria in extremis. Un gol al minuto 90 más uno que le da a los coreanos el segundo lugar de ese grupo y por supuesto el avance a la siguiente ronda. Pero Portugal, hablemos del equipo de Cristiano Ronaldo que jugó 65 minutos, fue reemplazado, quizá ya pensando en lo que son octavos de final, por supuesto porque Cristiano Ronaldo fue incisivo, persuasivo, quería su gol, no lo encontró, sin embargo sí encontró una complicidad involuntaria en el primer gol coreano al desviar el balón con el cuerpo en un tiro de esquina y por supuesto permitir que Corea facturara y empatara el partido cuando estaba todavía Portugal al acecho, estaba realmente el equipo lusitano buscando la segunda anotación haciendo un fútbol vistoso, un fútbol agradable. Sin embargo, no le alcanzó el VAR. Las eh, decisiones arbitrales lo perjudicaron alguna, alguna, alguna parte en la primera mitad a Portugal. Y por supuesto, ya con el boleto en la mano, ya con el tiempo que tenían en, la, en el bolsillo, sabiendo que venían compromisos más complicados y más difíciles, pues salió Cristiano Ronaldo no muy contento, quería terminar el partido y quería seguir marcando goles para acrecentar su historia en lo que es su quinta Copa del Mundo, al final de cuentas Portugal pierde 1-2 ante Corea en un mundial que realmente o en donde no sorprende ya nada y finalmente el equipo asiático también deja la conmebol con únicamente dos participantes, Brasil y Argentina sobreviven y estarán en octavos de final luchando por mantenerse con vida en esta Copa del Mundo, repito una Copa del Mundo con muchas sorpresas, final Portugal repetimos fue mejor equipo que Corea casi en todo el partido, sin embargo Corea del Sur nunca bajó los brazos y terminó ganando un partido 2 a 1 que servirá de anécdota. Servirá como historia también clásica de los partidos que se definen in extremis en una Copa del Mundo. eso que están Echeverría, esto es, recuerden, un Unánimo Deportes.
1: Muy bien, a Cristian Echeverría, desde allá mañana tendremos el Países Bajos contra Estados Unidos y a la Argentina contra Australia en el día 14 del Campeonato del Mundo. El día 14 es el de la buena suerte, qué increíble. Todo lo que quiera saber del Campeonato del Mundo de los Deportes, de lo que usted necesite aprender y conocer y estar informado, vaya a la página de unánimodeportes.com. Vean ahí está el tío Vega con Cristian Echeverría vestido con vestimenta árabe. Todo aquí, unánimodeportes.com.
0: Un deportes tiene su propio canal de YouTube. Para que nos escuches y nos veas. Un ánimo deportes en YouTube.
1: Oh, yeah.
0: Míranos.
1: Míranos. directo. En un deportes Quedan dos minutos. Regresamos para despedirnos porque estamos en el segmento mini. Doña Eli Patiño, ¿cómo quedaron las siembras? Don Daniel Forni, póngale las siembras a Doña Eli Patiño, ¿cómo quedaron los octavos de final del campeonato del mundo?
2: Bueno, ahí vemos que está Países Bajos contra Estados Unidos, Argentina contra Australia, luego está Japón contra Croacia, Brasil contra Japón, no, es Japón, es Corea, ¿no? Brasil, Corea. Contra... es que no alcanzo a ver fournier ¿eh? no, no alcanzo a ver, o sea, estoy tratando de hacer memoria.
3: Brasil, Corea, Inglaterra, ¿Sí? Senegal, sí. Inglaterra, Senegal, Francia, Polonia, Marruecos, España y Portugal, Suiza, así se juegan. Ah,
1: muy bien. El problema no era, no era sí. cuestión de ver, no era cuestión de saber, era cuestión de ver, doña Eli. Hay que ir al oftalmólogo, hay que ir al, no, no como dice Borny, que ir no, al que... oculista, no, no sino no al oftalmólogo. No sé lo
2: voy a hacer, pero yo lo veo así.
1: <ríe> <ríe>
2: Entonces lo veo puntitos. Uh,
1: a ver, a ver, a ver, no, no a ver, a, fingen, a jugar con era... otra cosa. No, puntitos, no, no, puntitos. no, 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 no. Estás hablando mal de casa. Yo sí,
3: yo sí lo veo grande, Lee. Yo sí lo veo grande, Yo lo veo chiquito, chiquito. A ver, mejor así. De no nada, es mensajes, y lo, lo puso chiquito pero yo sí lo veía grande
2: ok, perfecto Luis Piño Rodríguez, saludo desde Chicago esta fiesta de tamaño normal la letra de los de los tweets roto, el gabinetero, saludotes mis parceros para Estados Unidos Llega al quinto partido no es problema con solo 28 años de fútbol y la liga MX, ¿pa' cuándo? Eh, pues sí, hay retroceso en el fútbol mexicano, seguiremos hablando de eso va a haber tiempo, Luis Piño Rodríguez, oiga Dicen las malas lenguas que Leo Vega también anda correteando al árbitro. Pues sí, más de uno debe estar ahí sufriendo porque Uruguay siente injusticia arbitral. Y puede que sí, pero no es por eso que se quedan fuera de la Copa del Mundo. Y ya el tiempo está diciéndonos que nos vamos. Mira, ¿y esto?
1: No, aparte los dejamos con una fiesta en la casa de Diego Maradona. Con eso nos despedimos, que ha sido... Todo un acontecimiento en la Argentina y así como se vive en Argentina. Esto nos une, la selección nos une, porque ese sentimiento nos
4: une a todos. Un placer gigantesco estar en este lugar donde estuvo el 10, donde estuvo acá tantas veces compartir asado, tantas veces compartir alegría, tantas
5: veces. Ánimo, Deportes Radio.